0: Software statt Sechszylinder Das Fahrzeugbetriebssystem als Kaufkriterium Aus Blechbiegern und Motorflüsterern werden Software schmieden Software statt Breitreifen Apps statt Hightech-Ingenieurskunst im Motorenbau Die Autoindustrie befindet sich in einem gigantischen Transformationsprozess, dessen Auswirkungen noch offen sind Motor dieser gigantischen Umwälzung sind sowohl Elektroauto als auch Software defined Vehicle. Das Auto wird zum Computer auf vier Rädern. Wie wichtig künftig Software, das Betriebssystem im Auto ist und welche Konsequenzen das für die Autoindustrie als dem wichtigsten Industriezweig Deutschlands hat, darüber diskutiere ich mit unserem heutigen Gast Herrn Jay Latta. Er ist Emerging Technology Specialist und unterstützt als Business Angel zahlreiche Start-Ups. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Tech Talk von Computerwoche und CIO. Mein Name ist Jürgen Hill, ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Hallo Herr Latta, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit Ihnen über das Auto der Zukunft und das dahinterliegende Geschäftsmodell.
1: So, hallo, danke, Herr Hill. Äh, vielen Dank für die, für die Einladung und dass ich heute entsprechend hier sein kann und mich zu diesen Themen äußern kann.
0: Da wir uns schon eine ganze Weile kennen, ist es, glaube ich, okay, wenn ich im folgenden Jay zu dir sage.
1: Ja, auf jeden Fall, klar doch. Okay, Jay,
0: eine These von dir lautet, das Autobetriebssystem wird künftig ein zentraler Punkt im Geschäftsmodell der Autoindustrie sein. Warum denn?
1: Nun, ähm, zuerst hast du schon komplett korrekt in der Anmoderation zitiert. Ähm, die Software wird immer wichtiger und Autos werden zu Computer auf vier Rädern. Ähm, einerseits hätte das ganz gerne die äh, Automobilindustrie so. Es sind aber keine Tech-Companies. Es sind immer noch Blechbieger. Wir bauen Särge mit vier Rädern. So. Diese deutsche Ingenieurskunst ähm, hat ein riesiges Problem. Sie ist darauf fokussiert, eben nur dieses Blech zu biegen, Motoren zu bauen und so weiter. Mit den Elektrofahrzeugen ändert sich aber ziemlich viel. Vollkommen neue Geschäftsmodelle müssen her, wie jetzt beispielsweise die die mit dem reinen Zusammenbau der Fahrzeuge verdienen wir nicht viel Geld. Wir machen viel mehr Geld mit Leasing. 70 der deutschen Premiumfahrzeuge sind Leasingfahrzeuge. Das heißt, hier ist schon mal ein Businessmodell, das sich verändert. Mit Elektrofahrzeugen, wenn wir sehr vorsichtig bei den Zahlen sind, können wir davon ausgehen, dass ein wichtiger ein äh, äh, wichtiges Profitmodell, das wir auch noch haben, natürlich Maintenance und Service, wird um 30% weniger. Wenn wir realistischer sind mit den Zahlen und mit der Zuverlässigkeit der, der Elektrofahrzeuge, brechen uns 50% der Einnahmen weg. Also müssen wir uns neu orientieren und diese Neuorientierung kommt durch Connectivity, sie kommt durch neue Mobilitätskonzepte und natürlich auch, wie bei einem Smartphone, auf vier Rädern, was kann ich sonst noch anbringen? Ja, irgendwo so ganz kann ich dir nicht
0: zustimmen. Also wenn ich dein Bild sehe, Särge auf vier Rädern, also ich würde eher sagen, die Kunst der so verspotteten deutschen Blechbieger war doch eher bislang, Senften auf vier Rädern zu, zu bauen. Ich kaufe mir doch ein Auto, um möglichst komfortabel von A nach B zu kommen okay. und nicht, dass ich irgendeinen hippen Touchscreen habe, auf dem ich meine Fettfinger hinterlassen kann.
1: Also, ähm, dieser Ausdruck, oder so wie du es gesagt hast, ähm, um wie in einer Senfte von A nach B zu kommen, seien wir doch mal ehrlich, wer denkt schon so? Insbesondere im deutschsprachigen Raum, bei uns, wir in Deutschland, bei uns ist das Auto eine Art Selbstbefriedigung. Da geht es nicht um A nach B, da geht es darum, dass der Weg das Ziel ist. Ich sehe hier Jugendliche, die stundenlang im Kreisverkehr einfach entsprechend mit, mit Slides da umherfahren. Das ist hat mit reinem von A nach B überhaupt nichts zu tun. Das ist Punkt eins. Wir haben des Weiteren die Kernkompetenz der deutschen Automobilindustrie ist im Motorenbau. Das ist nichts anderes. Wir haben, und nicht der seit Lopez, er hat es eigentlich nur noch verstärkt, ähm, hat diese Zuliefererindustrie, die sich rund um das Fahrzeug angesiedelt hat. Die Automobilbauer sind nichts anderes als Ikea. Sie bauen Zeug zusammen. Punkt. Der Motor war dementsprechend das zentrale Dreh- und Angelding. Wenn wir jetzt mit Elektrofahrzeugen und dieser Weg, egal wo die Energie herkommt, das ist erstmal Stand, da wird sich nichts, äh, der Weg daran führt nicht vorbei. Der Elektromotor kommt, sagen wir mal, von Bosch aus dem Regal. Die Batterie kommt aus Südkorea und, oder China. Das wird weder eine Volkswagen noch eine Daimler oder eine BMW selber bauen. Dazu fehlt uns schlicht und ergreifend der Krebs. Wir sind auf etwas anderes ausgerichtet. Wir haben viele, viele Leute, tausende von Leuten, die in ihrem herkömmlichen erstmal weiterarbeiten sollten. Diese deutsche, vielgerühmte deutsche Ingenieurskunst, ganz ehrlich, kaufe ich keine mehr ab. Da kann sich ein Ingenieur etwas noch so Tolles ausdenken, wenn anschließend der Controller, der Sachverwalter, derjenige, der über das Budget entsprechend die Oberhoheit hat, sich hinsetzt und sagt, Bub, das muss aber um die Hälfte billiger werden. Dann hast du eine High-End-Lösung, die mit dem billigsten Scheiß zusammengebaut wurde. Deswegen sind ja auch die Deutschen, speziell die deutschen Fahrzeuge, so so wartungsintensiv. Sie, sie haben deutlich engere Toleranzen als ein anderes Fahrzeug. Egal, was man von einer Tesla hält oder von, von den Japanern, Koreanern, was auch immer. Die deutsche Automobilskunst ist nicht mehr das, was sie mal war. Von daher rein von A nach B zu kommen, kannst du auch anders. Der Mehrwert jetzt ist aber darin, dass sich unsere gesamte Mobilität als solches verändert. Jetzt mit der Pandemie, wo ich etliche Leute kenne, die überlegen, okay, zwei Autos, drei Autos brauche ich die jetzt wirklich, wenn ich jetzt immer mehr Homeoffice mache, dann werden halt ein oder zwei Autos verkauft. Wenn wir sehen, dass diese Sänften, wie du es bezeichnet hast, zu 95 Prozent stehen und vor sich hingammeln, Dafür sind die Spielsachen viel zu teuer. Wir sollten uns also eher in die Richtung fokussieren, wie kann ich die Dienstleistung als solches bekommen. Und da führt der Weg entsprechend, wenn du, wenn du dich daran erinnerst, 70% der Fahrzeuge sind bereits Leasingfahrzeuge. Wir wollen diesen Anteil noch höher schrauben. Am besten soll alles nur noch Leasing oder Rental sein. Die Ownership von den Fahrzeugen soll möglichst nach unten gehen, weil ich nur so in Interaktion mit dem Kunden komme. Wenn ich jetzt natürlich über die Software den Kunden auch noch ermöglichen kann, dass sie ihre individuelle Einstellung von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen können. Nicht einfach alles wieder neu einrichten, alles neu einprogrammieren. Im optimalen Fall fährst du bei Six ein Fahrzeug, richtest alles ein, es gefällt dir, also steigst du das nächste Mal wieder in ein Fahrzeug der Marke XYZ und hast deine Einstellungen wieder bei dir. Das sind die Use Cases, über die man jetzt nachdenkt. Natürlich sollen die auch Geld kosten.
0: Bleib mal noch einen Moment weg von dem Geschäftsmodell. Ja. Dein software nehme ich gerne verglichen zur High -Soph Sophisticated Technik mit billigsten Bauteilen realisiert, wie du es mhm. so schon nanntest. Aber wenn ich mir heute die Software anschaue, da komme ich mir doch teilweise vor wie im besten Windows 95 mhm. Zeiten. Irgendwann auf der Autobahn schaltet die Kiste plötzlich nicht. Ich darf auf dem nächsten Parkplatz Auto rebooten, einen Voodoo-Tanz drumherum führen. Also Software können wir doch eigentlich auch nicht. Ähm,
1: also, als erstes Mal hat mit der Software relativ wenig zu tun, ist natürlich teilweise ein Auslöser. Ich kann mich erinnern, nach meinem Abitur äh, bin ich mit, mit meinen äh, Mitschülern, mit meinen Leidensgenossen, äh, haben wir eine kleine Tour durch Frankreich gemacht, haben uns ein Citroen CX irgendwie sowas war das und witzigerweise Vorne das Mäusekino fing an zu blinken, da war noch relativ wenig mit Software. Wir sind dann entsprechend rausgefahren auf den Parkplatz, das Ding hat sich hingelegt und blöderweise, wenn da ein Kernelement kaputt ist, ist das Ding wie ein toter Elefant, du kriegst es nur noch in Einzelteilen weg. Also kam der entsprechende Abschlepper, hat angefangen zu lachen und hat die Flex rausgeholt. Von daher, es ist nicht einfach nur ein, äh, ein Thema mit der reinen Software. Die Software verstärkt das ganze Problem. Und zwar aus dem Grunde, erstens ist unsere Vehicle-Infrastruktur oder also die, die Vehicle-Architecture, so wie wir sie momentan haben, kompletter Grützmütz. Das Ganze ist gewachsen. Wir haben einerseits dieses aus den 60ern, 70ern, 80ern mit guter Craftmanship und so weiter. Hinzu kommen auch noch Steuergeräte. Wir haben in einem durchschnittlichen Fahrzeug 70 Steuergeräte. In manchen 100, in einem High-End, was auch immer, so, sobald du alles mögliche mit dazu buchst, hast du über 200 Steuergeräte. Jedes dieser Dinger kommt mit einer eigenen Firmware, kommt mit einer eigenen Software. Bitte jetzt in Erinnerung holen. Immer unter der Prämisse, es muss so billig wie nur möglich sein. Sodass dann die Car-ID irgendwo zentral versucht, das ganze Zeug dann in ein äh, entsprechende Head-Unit reinzumassieren. Kein Wunder, dass es da zu Problemen kommt. Zudem sind wir Blechbieger ja keine Software-Designer. Das müssen wir erstmal lernen. Hinzu kommt auch noch, dass wir sehr, sehr viele Dinge komplett ignorieren. Ähm, nimm beispielsweise als, als äh, ich glaube vor acht, acht Jahren, irgendwie sowas war da, hat der ADAC ähm, entsprechend einen Artikel veröffentlicht über Nichtverschlüsselung oder beziehungsweise HTTP-Kommunikation zwischen und so weiter und so weiter. Ich meine, wenn der IT ist und genau dieses Leiden miterlebt hat, der kann nur mit dem Kopf schütteln. Ein Autoingenieur, ein Autodesigner, die ganzen Projektmanager drumherum, die haben davon doch ein Schied an Ahnung. Deswegen nehmen die erstmal das, woran sie oberflächlich denken. Und erst wenn es an die Wand gefahren ist, fängt man an wieder dran rumzudoktern. In den ursprünglichen äh, Projektplänen, in dem Leistungskatalog, tauchen diese Punkte erstmal gar nicht auf. Wer denkt zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt dran, dass die Kameras, die uns das Surround View liefern, die dann Videobilder in die Azure Cloud hochladen, damit sie dort analysiert werden, um dann entsprechend wieder zurück ins Navi-System reinkommen, dass diese Algorithmen eigentlich ein riesen Einfallstor sind. Ich habe mir beispielsweise während der Pandemie den Spaß draus äh, äh, entsprechend gemacht, dass ich eine Maske getragen habe, die ein Krüschelmuster drauf hatte, um die Gesichtserkennung am entsprechenden Marienplatz in die Irre zu führen. So, was wenn ich einen Algorithmus finde, der mir ein Krüschelmuster entsprechend entwirft, um die Kameras zum Austicken zu bringen? Und jetzt denk mal weiter, du fährst mit einem Fahrzeug, das Ab den Abstandsautomaten, nicht via Radar hat, sondern über die Kamera, die eingebaut ist. Und der Böswillige vor dir hat ein Krischelmuster hinten drauf, vielleicht sogar für Menschen nicht sichtbar, sondern nur, wenn das Ding äh, entsprechend beschienen wird, sodass die Kamera dann irgendetwas hochlädt, was auf einmal eine Nachricht an alle anderen Fahrzeuge von diesem Brent rausgibt, da ist ein Stau in der, keine Ahnung, Bremer Straße. Und dann staut sich einfach alles, nur weil irgendein Böswilliger da diesen Adversary-Effekt mit hochgeladen hatte. Oder wenn du wenn du ähm, auf Straßenschilder, auf Tempolimitschilder diese Krischelmuster mit drauf machst, diesen, diesen Code rein machst, darüber denken die Software-Ingenieure, die in der Automobilbranche sind, erstmal nicht. Die versuchen erstmal nur, Innerhalb des Projektzyklus und mit Agile-Methoden sind wir natürlich umso mehr gebrannt, weil es ja immer schneller sein muss, sodass wir gar nicht die Zeit haben, alles zu evaluieren. Das ist aber ein Problem, wie wir arbeiten. Das ist nicht erstmal ein Problem der Technik, sondern dieses schnell-schnell entwickeln. Und jetzt muss es raus.
0: Ja, jetzt jemand aus der IT-Branche würde ich dir darauf antworten. Dann brauche ich halt selbstlernende Software und ganz selbstverständlich im Prinzip einen Hersteller, der die Software nicht nur vier Jahre im Kopf hat bis zum nächsten Modellwechsel, mhm. sondern die Software 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre lang supportet und pflegt. Und genau ja in der IT auch machen.
1: Und genau das ändert sich jetzt ganz allmählich. Weil, nimm eine Fisker. Die Fisker benutzt zum Beispiel den MEB von Volkswagen. Die haben bereits ange äh, entsprechend angezeigt, dass sie die Fahrzeuge als Leasing-Only-Konzept für 15 Jahre im Zyklus halten wollen. In diesen 15 Jahren können sie bis zu 10 Kunden bedienen. Sprich, das Ding muss upgradable sein. Das Ding muss updatable sein. Wenn du, sagen wir mal, in diesen 15 Jahren jetzt der, sagen wir mal, sechste Kunde bist, möchtest du keine alte Karre haben. Es ist doch logisch, dass du danach, wenn du das Fahrzeug nimmst, das erstmal auf dem Stand der Technik ist, wenn jetzt gerade, sagen wir mal, Full-HD-Kameras der letzte Schrei sind, werden es in fünf Jahren vielleicht 4K-Kameras sein oder Multispektralkameras, ist es ganz logisch, dass ich, das Ding auf dem Stand der Technik halte. Dazu muss aber auch der Approach in dieser Vehicle Architecture ein radikal anderer werden. Wir müssen weg von diesen 100 ECUs, von 200 ECUs. Eigentlich brauchst du einen Zentralkomputer, der die Komponenten als das bedienen kann, was sie sind. Ein Sensor ist nur ein dummer Sensor und ein Aktuator ist nur ein dummer Aktuator. Und der Rest dann halt per äh, entsprechend zentraler Software, die aber in sich redundant ist, die Sicherheitsreserven hat und vor allem ganz, ganz wichtig, dass das Businessmodell sich ändert, dass ich nicht jetzt, wie bei so vielen Automobilherstellern, ich spare mir jetzt äh, 2,50 Euro, obwohl ich weiß, dass ich in fünf Jahren 250 Euro mir Schaden äh, sparen würde, diese Iteration momentan ist, wie du gesagt hast, vier Jahre, weil die durchschnittliche Managementposition, die ist vier Jahre, das ist genauso wie bei den Politikern, die denken auch noch von Wahl zu Wahl. Ergo, wenn ein Manager nur daran interessiert ist, jetzt gerade Profite einzufahren, also diese kurzfristige Taktik, weil danach wird sich sein Bonus bemessen, was in vier Jahren ist, was in sechs Jahren ist, das geht ihm doch am Gebläse vorbei. Ergo muss sich hier der Approach ändern, wie wir überhaupt Business machen, mit welcher Verantwortung wir das machen. Das verstärkt sich jetzt nochmal mit dem Schrei nach der Circular Economy, weil es gibt nichts Nachhaltigeres als ein Fahrzeug lange zu benutzen. Statt nach dem letzten Trend, alle drei Jahre nach dem Leasing äh, Vertrags mir einfach die, die, die äh, neueste Karre zu holen, stattdessen muss es auch, und da ist Software, ähm, äh, Software Driven Approach deutlich wichtiger, weil ich dann das Fahrzeug einfach updaten kann. Wir können auch erwarten, dass in Zukunft weniger Fahrzeuge gebaut werden. Es wird zwar mehr Mobilität auf der Straße geben, aber wir werden weniger Einheiten bauen. Nimm mal, als ich geboren wurde, waren wir dreieinhalb Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Momentan gehen wir in Richtung 8 Milliarden. Wir haben momentan ungefähr 1,4 Milliarden Autos auf dem Planeten. 2050. Wenn sich nichts ändert, 2,5 Milliarden Autos. Ich meine, das ist ein Infrastrukturproblem. Das ist nicht einfach nur ein Energieproblem oder sonst irgendwas. Es sind Straßen, die gebaut, gewartet werden müssen, ähm, Ampeln, Beleuchtung und so weiter und so weiter. Wir haben einfach ein Tipping Point erreicht, wo wir Mobilität als solches neu denken müssen. Und dazu gehört nun mal auch Fahrzeuge länger im Business zu halten, Fahrzeuge so zu bauen, dass ein Benutzer kein Problem damit hat, statt sich ein neues Auto zu kaufen, dieses andere einfach zu retrofitten. Warum machen wir das mit unseren Segelbooten? Warum machen wir das mit den Flugzeugen? Warum machen wir das mit allem anderen? Aber nicht mit den Autos. Und darauf läuft es hinaus. Du brauchst auch noch aus dem Grund diese längere äh, längeren Support für die Fahrzeuge, weil wenn sich nichts ändert, Verspreche ich dir, wird es keinen 2020er BMW geben mit einer H-Zulassung.
0: Warum nicht? Muss ich jetzt als Oldtimer-Liebhaber fragen.
1: Warum nicht? Weil wir zum als allererstes Mal nicht dazulernen in der Automobilindustrie. Die ersten Connected Vehicles waren, also wenn ich jetzt das ignoriere, was Ende der 90er war, einfach nur ein Concierge-Service, sondern die richtigen Connected Vehicles, die irgendwie Daten übermitteln. So, die Dinger waren, rate mal, mit 3G. Danach haben wir Autos angefangen zu bauen mit 4G, mit einer hart verlöteten SIM-Karte. Was passiert momentan? 3G wurde abgeschaltet. Also haben die Fahrzeuge, die mit 3G Connectivity unterwegs waren, sind sie jetzt mehr oder weniger nur noch auf zwei Fly. Töpfen unter. So.
0: Offline oder mit cheaper genau. unterwegs Und die Besitzer fluchen in den Internet vor.
1: Ganz genau. So. Mit 4G genau dasselbe. Jetzt ist der letzte Hot Shit Around 5G. Da wiederholen wir aber den Fehler. Die Dinger sind nicht mo modular. Einige Hersteller haben immerhin schon, sind sie so weit, dass sie E-SIMs einrichten. Aber diese E-SIMs sind nicht für den Kunden offen. Sprich, ich kann, wenn ich meinen mein Mobilfunkvertrag habe mit einer Multisim und so weiter, kann ich nicht einfach sagen, hey, ich möchte, dass mein Fahrzeug Teil meines Mobilfunkvertrags ist. Ähm, das ist einfach genau das, was ich beschreibe. Die denken einfach nur von der Tapete bis zur Wand. Da muss diese, dieses Einsehen noch so weit kommen, dass wir Fahrzeuge für die Kunden bauen und nicht irgendwelche Prollkarren, damit das Marketing anschließend die Dinge an Mann bringt. Das ist auch sowas. Bedenke mal, seit 70 Jahren ist das Marketing mitverantwortlich für, ein, für einen Nonsens, wie zum Beispiel Vorsprung durch Technik, Freude am Fahren und den ganzen anderen Schwachfug. Kein Wunder, dass wir nicht von A nach B, sondern Freifahrt für Freibürger.
0: Gehen wir mal vom Marketing zurück. Ja. Sehr schön fand ich das Beispiel eben UMTS-Module, 4G-Module, jetzt 5G-Module. Mhm. Wenn ich jetzt auf deinen Gedanken zurückkomme, die Fahrzeuge sollen 15 Jahre lang verliest werden. Mhm. Wer, wer sollen dann diese Module austauschen? Das Ganze schreit ja, wenn ich deinen Gedanken folge, nach einem Businessmodell, wie wir so schön mit dem Begriff Shared Economy und, umschreiben. Ja. Und genau das ist ein Businessmodell, was in meinen Augen die Deutschen nicht können: Shared Economy. Ähm,
1: ich glaube schon, dass ich es können, wenn Sie etwas weiterdenken. Die Shared Economy. Momentan denken wir alle noch in unseren Blasen. Es gibt das car to go es gibt das, das, das DriveNow, es gibt und so weiter und so weiter. Das Ding ist, Mobilität wird zu einem Infrastructure-Topic. Wir Mobilität, momentan wird es immer noch in Transportation gedacht. Sprich, es ist wichtig, ob jetzt vorne der blau-weiße Propeller drauf ist, ob der Stern drauf ist oder was auch immer. Mobilität aber bedeutet, dass es in deiner, du als Konsument, du als derjenige, der mobil sein muss, dass dich lediglich interessiert von A nach B, dass es schnell ist, ob das Ding fliegt, ob es schwimmt, ob es taucht, ob es sich durch die Erde wühlt, ist dir eigentlich erstmal egal. Dich interessiert nur sicher, schnell anzukommen und kannst du dir ein bisschen Komfort leisten oder Holzklasse. Ob das Ding, wie gesagt, jetzt ein Premium ist. Ich meine, was ist schon Premium? Wenn du siehst, dass ein Skoda genauso Alcantara und genauso mit, mit, mit entsprechender Baseball-Naht nähen kann und so weiter. Und dabei die Hälfte kostet von den anderen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit hieß es, ja, wenn ich Mercedes fahren will, dann hole ich mir ein Taxi. Ähm, Premium ist ist eigentlich dann der Lifestyle, das ist die Dienstleistung. Wenn ich mir jetzt, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie schaut das Geschäftsmodell aus? Das Geschäftsmodell schaut aus eigentlich genauso wie bei einem Smartphone. Es gibt denjenigen, der das Ganze zusammenbaut, der das Ganze dann entsprechend dir verkauft. Und, Und dann gibt es einen Ganz genau. Und dann kommen die Apps, also dieser Mobility App Store, wo du, sagen wir mal, Du kennst deine eigene Garage, da brauchst du keine Park-Distance-Control. Dann bist du aber irgendwo, wo du dich nicht so gut auskennst, dann buchst du dir diese Option einfach dazu. Wenn du im Winter dich warm anziehst im Auto, dann brauchst du keine Sitzheizung. Wenn du es einfach überschätzt hast, deine eigene Wärmeleitfähigkeit, dann buchst du dir einfach die Option der Sitzheizung hinzu. In die Richtung geht es, dass eigentlich die Autos mit allem ausgestattet sind. Dann vermeiden wir auch das Problem, dass wir irgendwelche Pönalen an die EU bezahlen müssen, weil es nun mal unterschiedlich schwere Fahrzeuge gibt. Wenn alles eingebaut ist, mit allem und scharf, so wie beim Döner, kannst du dann auch dementsprechend wie bei einem Smartphone einfach Optionen dazu buchen. Das Geschäftsmodell hier schaut dann so aus dass nicht nur der Automotive, der der Owner von dem Mobility App Store ist, sondern auch die Tier 1s, die nun mal die Gadgets zur Verfügung stellen. Auch da muss es ein Modell geben. Einerseits, wenn ich natürlich die Fahrzeuge mit All-Inclusive baue, dann möchten die Blechbieger, dass es möglichst billig ist, weil der Leasingvertrag wird mehr oder weniger nur äh, den Basispreis umfassen und an dem Rest wirst du zusätzliches Geld verdienen. Das kann man sich natürlich teilen, wenn mir eine Conti, eine Magna, eine Scheffler, einen wer auch immer entgegenkommt und mir für meine Massenproduktion einfach die die Sachen mit einem Sonderpreis liefert. Und anschließend werden sie daran beteiligt, wenn diese Dinger dann aktiviert werden. Das kann sogar so weit gehen, dass ich diesen Mobility App Store für Third Parties öffne, wo ein Programmierer genauso wie jetzt in einem, in einem App Store, wo er dann sagen kann Hey, du brauchst in Zukunft keine Dashcam, die Karre hat doch Kameras eingebaut. Also hier hast du eine App, die kostet etwas, äh, davon gehen 30% an die Marke, davon gehen 15% an denjenigen, der die Hardware ausgestattet hat und den Rest kriegt dann halt der Programmierer. Das sind diese, diese äh, entsprechenden Zukunfts- ähm, oder jetzt Hoffentlich Mittel, mittel zukünftig äh, Geschäftsmodelle, in, die, in welche Richtung es gehen sollte. Die Wartung, die Responsibility bei den Blechbiegern, die orientieren sich in Richtung Software. Die gehen wirklich knallhart in diese Richtung. Wenn du schaust, Volkswagen gibt zweieinhalb Milliarden jährlich aus für Software-Company. BMW schult jetzt massenweise Leute um und so weiter. Ich meine mich erinnern zu können, dass Daimler 2018 ähm beim hin, vor sich hingrübeln gesagt hat, man könnte sich vorstellen, das gesamte Hardware-Geschäft outzusourcen und um sich komplett auf Software äh, entsprechend zu fokussieren. So dass Letzte die die Plattform dieses Branding zur Verfügung stellen, dass von den Tier 1s, die haben das Know-how, wie ich, wie ich entsprechend diese Baukästen zusammenbaue, das von denen die Hardware kommen, im Rahmen dieses Leasing, im Rahmen dieses Maintenance-Models, um das Fahrzeug für 15 Jahre im, 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 äh, im, äh, beim Laufen zu halten, wäre natürlich auch ein entsprechender Refurbishment-Plan mit dabei, um, wie gesagt, die einzelnen Module abzudaten, neu zu machen und so weiter. So schaut es eigentlich, in welche Richtung man geht. Shared, nicht nur Economy, sondern Shared Manufacturing, Flexible Manufacturing und Distributed Manufacturing. Das sind die drei Keywords, in die Richtung jetzt die Produktion als solches geht, wenn, sagen wir mal, eine Fisker den MEB-Baukasten von Volkswagen benutzt, dann können sie auch in der Fabrik von Volkswagen die Karren zusammenbauen. Shared Manufacturing, weil die Entwicklung, vergiss nicht, Entwicklung eines Fahrzeugs kostet Pi mal Daumen 800 Millionen. Eine Fabrik zu bauen 1,2 bis 1,6 Milliarden das teuerste Auto ist immer das erste, das vom Band läuft. Je mehr du baust, umso billiger wird es eigentlich. Irgendwann fängst du dann auch Geld damit zu verdienen. So, jetzt konnte die Automobilindustrie in der Vergangenheit diese 800 Millionen auf 5 bis 7, manchmal auch neun Jahre strecken. Cooles Ding. Jetzt mit den ganzen Playern, die in den Markt kommen, sind diese Kosten quasi alle drei Jahre fällig. So, neue Fresh Player. Wer hat vor zwei Jahren gewusst, was eine Winfaste ist oder dass Vietnam ein Automobilkonzern hat? Ich war selber überrascht, als ich mit dem Buben gesprochen habe. Und das ist jetzt diese die, die Elektromobilität ist eine Art Nullmeridian, wie ich es bezeichne. Nullmeridian, weil für alle Player die gleichen Grundvoraussetzungen da sind. Die Batterien kommen von außerhalb, die Motoren kommen von außerhalb, die Module kaufe ich auch irgendwo ein. Die ganzen Fresh Player müssen gar nicht die 100 Jahre Geschichte der klassischen Automobilindustrie, die ganzen Fehler, das Leiden, Blut und Schweiß nicht wiederholen. Dementsprechend sind diese alten Player unter massivem Druck es anders machen zu müssen?
0: Ja, es war eine sehr ausführliche Antwort, wo wir gleich zwei <lacht> Gedanken durch den Kopf rumspringen. Kommen wir mal zu meinem ersten Gedanken, vielleicht der einfachste. Wenn ich deinen wenn ich Gedanken des Shared Manufacturing aufgreife, also wenn ich mir vorstelle, dass ich einem eingefleischten BMW-Fan sagen soll... Sein Auto wird auf der gleichen Assembly-Line wie eine Mercedes-C-Klasse produziert. Also der rennt mir doch rein davon. Und noch ein ganz anderer Punkt. Wir hatten es gerade von Geschäftsmodellen, von der Softwareentwicklung. Wenn ich mir jetzt gerade draußen den Markt anschaue, dann habe ich eine Tesla, dann habe ich eine Mercedes-Benz, habe aber auch eine BMW, die entwickeln eigene Betriebssysteme. Da fällt es mir dann schwer zu glauben, dass die dann auf ihr Betriebssystem quasi einen offenen App-Store für, für ihre Partner machen. Und auf der anderen Seite habe ich eine Volvo, die partnert sich mit Qualcomm und Google, habe eine VW, die setzt auf Microsoft, Stellantis auf AWS. Was ist denn da aus deiner Sicht der bessere
1: Herangehensweg? Also, der bessere Herangehensweg wird definiert durch, wie standardisiere ich das Ganze? Momentan eiern alle rum und versuchen, das Ei des Kolumbus neu zu erfinden. Das ist das Ding. Keiner von den Playern, die du gena genannt hast, nehmen wir mal Tesla außen vor, okay? Tesla ist ein Sondermodell. Die anderen sind mehr oder weniger klassische Blechbieger. Die machen das, was sie seit 100 Jahren, manche länger, manche weniger lang, immer so gemacht haben. Die müssen das Business neu lernen. Tesla hat etwas ein bisschen anders gemacht. Tesla hat diesen zentralen Computer, wo sie den Gedanken des, dieser ECUs oder der Domain Controller gar nicht erst verfolgt haben. Die sind eigentlich, wenn ich es mal vergleichen soll, Apple gegen Microsoft. Microsoft ist deswegen so instabil, genau, weil es offen ist, weil sie jeden Treiber einbinden müssen, weil sie so viele zusätzliche Karten und so weiter. Apple ist in diesem sehr bequemen äh, in der sehr bequemen, äh, Position, dass alles bei denen genormt ist. Es kommt nichts anderes als äh, äh, Apple rein. Genauso ist es eigentlich bei Tesla. Sie versuchen zu verstehen, was sie machen. Sie machen Make Before Buy und dementsprechend auch wenn es knarzt und knallt, ist deren Konzept aber ein in sich stimmiges. Und sie haben sehr viele Fehler einfach nicht wiederholt, weil sie es neu gedacht haben. Das ist schon mal das, der erste grobe Unterschied. So, die äh, Automobilbranche muss erstmal diesen Weg gehen. Sie müssen tatsächlich lernen, wie eine tech kompanie zu denken. Für mich ist Tesla kein Automobilhersteller. Es ist eine tech kompanie für eine Tech-Kampagne ist es egal, ob sie Bananen, Tomaten, Autos, Pullover, was auch immer verkaufen. Daten ist das Wichtigste. So, diesen Schluss muss die klassische Automobilindustrie erstmal verinnerlichen. Die müssen das verstehen. Sie dürfen nicht mehr mit ihren Reports, mit ihrer linearen Denke immer wieder zurückschauen. Sie müssen tatsächlich vorausdenken, was könnte der Kunde haben wollen um genau auf seine Bedürfnisse einzugehen. Das ist also schon mal hier ganz krass sich am Verändern. Und zu den Betriebssystemen kommt schlicht und ergreifend, sobald sich die Automobilplayer an die Hand genommen haben, anfangen miteinander zu reden, auch die Connectivity untereinander anfängt. Nicht einfach nur mein Auto redet mit dem Headquarter damit und so weiter, sondern das tatsächlich Cross-Brand. Ein BMW muss mit einem Audi sprechen, muss mit einem Qiang Feng oder sonst irgendwas reden. Anders geht es nicht. Und die müssen dann auch mit den Smartphones der, der Fußgänger sprechen, mit dem Smartphone, das der Fahrradfahrer in seiner Tasche hat und so weiter. Nur so wird Mobilität der Zukunft funktionieren. So, das ist also jetzt die zweite Frage von dir gewesen. Die erste Frage, die du hattest zur Hölle, wie war die noch mal? Ich habe nur etwas gelästert über dein Shared Manufacturing
0: und mir bildlich vorgestellt, dass der arme BMW-Fan jetzt ein Auto kaufen muss, das auf dem gleichen Band wie ein Mercedes produziert wurde.
1: Also, ähm, der BMW-Fan ist sowieso schon ein bisschen irritiert. Weil guck doch mal, was die Automobilindustrie gemacht hat. In diesem ewigen Wahn, möglichst viele Marktanteile zu kriegen, hast du mittlerweile einen solchen Wildwuchs bei Fahrzeugen, dass, Beispiel BMW, der Zweier Active Tura. warum zur Hölle soll ich die Kiste kaufen, wenn ein Golf Plus oder ein Caddy genau dasselbe liefert für die Hälfte des Preises? Das ist schon mal der erste Gedanke. Der Consumer ist also sowieso schon mal irritiert. Da sind Karren, die sehen gleich aus, die machen dasselbe Brumm Brumm. Und wo ist der Mehrwert? Das zweite Ding, was du nicht vergessen darfst, ist... Ähm, das Alleinstellungsmerkmal von BMW war eine sportliche, Sport, eine sportliche Limousine, bisschen Understatement, war mal, und momentan hast du aber auch Fronttriebler, du hast Autos quer über die Landscape. Man macht teilweise nicht mehr mit den Brot- und Butter-Modellen das Geld, sondern mit der Entry-Klasse. Von daher... Dieses, diese, diese eingefleischten Fans haben ganz ehrlich gesagt entweder einen Schlaganfall gehabt, weil sie irgendetwas sich vorstellen, was so nicht mehr ist. Nimm allein das ganze Sounddesign. Wenn du Soundgeneratoren hast, damit das brumm noch lauter ist, Früher, vor der Digitaltechnik, hat man einfach ein Rohr unten dran geschweißt als Resonanzkörper. Jetzt hast du Lautsprecher drin. Weil sich die Welt ändert. Wir möchten leise Innenstädte haben. Wir möchten, dass es nicht mehr so laut ist. Wir machen also die Karren schon dementsprechend leise dieses Brummbrumm von mal, wenn irgendeiner durch den Tunnel gefahren ist um dann nochmal Fenster runter und so weiter. All das ist nicht mehr und das wird immer mehr reguliert. Von daher, das ist irgendwie so, so, so diese Vorstellung von früher war alles besser, wobei man immer wieder einfach vergisst, wie mies alles war früher und Ganz ehrlich, wenn ich mich mit, mit Testfahrern unterhalte und die mir erzählen, für reines Fahren, wenn du wirklich Spaß haben willst, das sollten auch diese Fans machen, sollen sie sich gefälligst ein gebrauchtes Auto kaufen ohne Elektronik, wo du mit dem Hintern lenkst. Weil mit den ganzen Elektronikdingern, die du jetzt hast, um überhaupt dieses, diese 2 diese Tonnen schwere Sau auf der Straße zu halten, diese Testfahrer sagen mir folgendes. Ein bescheidenen Autofahrer macht zu einem annehmbaren Autofahrer. Der annehmbare wird durch diese Gadgets zu einem guten, der gute zu einem sehr guten und der sehr gute schaltet die Scheiße aus. Das ist also schon mal das Erste. Ähm, mit wenn alles gleich ist, die Autos sehen sowieso schon alle gleich aus. Diese, dieser Unterschied in den Einzelnen wird eigentlich durch den Individual Flavor sein, dass du die Komponenten elektronisch justieren kannst. So wie äh, Audi hat es mal äh, tituliert, wenn du an der Ampel stehst mit deinem Elektro Audi und neben dir eine Marke XY, dann kannst du einfach 100, 200 PS dazu buchen, um den Typ an, an, der, an der Ampel zu verbrennen. Das sind die Use Cases der Zukunft. Dafür werden die Leute Geld bezahlen sich ein Auto zu kaufen, was dann einfach vor sich hin rottet, mit 700 PS. Come on, das ist doch Kindergarten. Jay, das waren interessante Ausblicke auf die Zukunft des
0: Automobils und zum Schluss auch interessante Ausblicke in Richtung Zukunft der Autoindustrie und wie sie sich zu verändern hat. Das war eine sehr interessante Diskussion mit dir, Jay. Ich glaube, wir beide könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht über Gebühr beanspruchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.idg.de. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.